0: Marele Pescar, capitolul 26. Niciodată nu mai fusese la Ierusalim o dimineață atât de frumoasă ca ziua aceea de Rusalii. Încă din zori, pe fiecare drumeag ce ducea spre oraș, se zăreau cârduri de petrecăreți veniți pe jos din provincii. În decurs de o oră, drumurile principale gemeau de lume. Adesea, oamenii blajini de la țară se dădeau la o parte făcând loc impresionantelor caravane venite din depărtări, netulburați de privirile arogante ale străinilor citativi. Odată ajunși în fața porților împodobite, sărbătorește, gloata se revărsa spre bazare și piețe, în timp ce siluetele grave ale oamenilor importanți, nepăsători la veselia orașului, se îndreptau spre poarta mieilor, urcau drumul în pantă al Betaniei spre Hanul Levi unde, după baia cuvenită și schimbarea veștimintelor, se odihneau până sosea momentul să participe la renumita licitație de cămile ce avea loc imediat după amiază. La mică distanță de Hanul Levi, la poalele colinei, se afla o veche construcție masivă din piatră care slujise mult timp drept lăcaș al breslei arămarilor. Era o clădire de-a dreptul urâtă, dar nu scădea cu nimic prestigiul străzii, întrucât organizația pe care o găzduia era una din cele mai respectabile instituții din Ierusalim. Breasla a fusese prima societate care contribuise substanțial când Nehemaia hotărâse să reconstruiască zidurile orașului cu mai bine de patru viacuri în urmă. Nivelul 2, de formă dreptunghiulară, înalt boltit al clădirii unde accesul se făcea printr-o scară exterioară. Era folosit drept auditoriu. Avea scaune pentru aproximativ 200 de oameni și servea nu numai pentru adunările generale ale Bresley. Se închiria adesea pentru adunări de afaceri ai căror membri nu erau rezidenți. Sala era deschisă în dimineața asta și se umplea treptat cu oameni de toate categoriile a căror legătură unii cu alții era doar aparenta lor nesiguranță asupra naturii acestei reuniuni. Cei mai mulți veniseră singuri, erau de vârstă mijlocie, îmbrăcați simplu, cu veșminte de la țară și, evident, din provincii. Urcau încet scările din piatră, intrau timizi și șovăielnic în vechiul auditoriu întunecos, apoi se așezau și așteptau, întrebându-se nedumeriți ce aveau de făcut, pentru că nu existau îndrumători și nu părea să-și fie asumat cineva răspunderea misterioasei reuniuni. După ce zăboveau un timp la ușă stânjeniți, oamenii își căutau locuri, se așezau și așteptau. O mână de oameni de afaceri, bine îmbrăcați, își făcură apariția unul câte unul, pășind cu aer grav și demn. Dar cu tot aspectul lor urban, păreau la fel de nedumeriți și descumpăniți ca și provincialii lipsiți de rafinament. Iair se întoarse către Joel, aruncă o privire în sala pe jumătate plină și îl întrebă. Vezi pe cineva cunoscut? Joel își roti privirea și dădu din cap, dar imediat se însenină și șopti. Uite acolo, văd pe cineva pe care îl cunosc. Numele lui e Mica. lucra la viile tetrarhului. Mă întreb ce l-a adus aici, murmură Iair. Fetița lui era o arbă, spuse Joel. Isus i-a dat vederea și eram și eu de față când el a făcut-o, vara trecută dar am auzit acum câteva zile că fetița a murit de febră. Poate asta l-a adus aici, domnule. Vrei să spui că mica speră că dacă Isus e acum din nou în viață, îi poate reda fetița? Nu știu, domnule, șoptige el. Crezi că toți acești oameni îl cunoșteau pe Isus? Se întrebă ir. S-ar putea, domnule. Găsiră locuri aproape de marginea sălii. Câțiva romani cu figuri distinse, proaspăt bărbieriți și cu părul scurt, Cărunt, intrară acum în auditoriu, privind în jur și se așezară în spatele sălii, la un scaun distanță de Iair. Se privira atent, dar nu-și vorbiră. În ultimul sfert de oră nu mai apărut nimeni. Se părea că adunarea se completase. Deodată, ușile grele de stejar începură să scârție din balamalele ruginite. Toți priviră uluiți în direcția aceea, urmărind cum ușa masivă se închide încet, deși nimeni nu a atinsese. Iair îl privi o clipă nedumerit pe roman. Mencius ridică din sprânceană și în clipa aceea dădu cu ochii de Iair, dar niciunul nu era în stare să vorbească. Toți cei de față, încremeniți, priviră din nou înainte. În sală se așternu o tăcere stranie. Apoi, un om cu statură impozantă, aflat în primul rând din față, se ridică și se îndreptă spre tribună. Doar câțiva din cei prezenți în sală păreau că îl recunosc, dar chiar și aceia care îl văzuseră mereu alături de stăpân, apărându-l de năvala mulțimii, observară o bruscă schimbare în ființa marelui Pescar. Nu întotdeauna le plăcuse purtarea lui în zilele acelei veri bogate în evenimente. E adevărat că el menținuse ordinea rândul mulțimii și al purtătorilor de bolnavi, dar uneori comportamentul lui îi supărase. Aproape că părea stăpânul spectacolului, cel care îl prezenta pe Isus. Nu rare ori, unii dintre cei care fuseseră îmbrânciți și respinși de el fără menajamente, îl bodogăniseră și se plânseră contra lui. Drept cine se crede uriașul ăsta? Acum părea însă că un fel de miracol se petrecuse cu Petru. În primul rând, chipul lui arăta altfel. Expresia lui fusese cândva arrogantă, cu ochii săgetători, îndrăzneți, cu buzele strânse, de desprețuitor. Figura mare lui pescar se rafinase. Toate cutele adânci săpate de ai duritate, dispăruseră, parcă netezite prin foc. Mai avea destule riduri, dar acestea nu aveau nimic comun cu vechiul său orgoliu. Se vedea bine că Petru suferise mult pentru a dobândi această nouă înfățișare poate și schimbarea culorii părului contribuia la îndulcirea și înnobilarea trăsăturilor feței. Bogata sa podoabă capilară, înainte neagră capana corbului, încărunțise. Avea smocuri sure pretutindeni, dar pe tâmple și pe frunte apăruse rășuvițe late de păr albe ca zăpada. Barba neagră, neîngrijită, fusese scurtată și încărunțise pe alocuri. Fața lui Petru își pierduse duritatea, făcând loc unei demnități. Mencius, care îl zărise odată pe uriaș alergând pe stradă, nu mai recunoscu nimic din înfăsișarea lui, în afară de înălțimea ieșită din comun. Mai târziu, când reveni pe Vestris, îi spuse capitanului Fulvius că uriașul galilean care condusese adunarea din ziua de Rusalii era cea mai augustă și maiestoasă figură pe care o văzuse vreodată. Dar poate că principala trăsătură distintivă a discipolului astfel transformat era glasul impresionant, pătrunzător, vibrant, care impunea respect. Avea tonul autorității. Când începu prin a spune că glăsuiește în numele lui Hristos cel viu, unei adunări de oameni care așteptau cu respect îndemnurile sale, se putea citi pe fețele lor că autoritatea lui Petru era autentică. Dumnezeu, se adresă el mulțimii, sperase încă de la început că toți copiii lui vor moșteni împărăția. El nu îi obligase să accepte avantajele acesteia. El îi înzestrase cu libertatea de a alege sau a respinge moștenirea. Dumnezeu nu-i lăsase în întuneric în privința efectelor hotărârilor. Fiecare generație a avut profeții ei inspirați care i-au îndrumat pe oameni să primească și să se bucure de moștenirea lor cerească dar puțini au fost aceia care au ținut seamă de aceste mesaje. Profeții însingurați fusese întemnițați, biciuiți și bătuți cu pietre de cei lacomi și însetați de putere. Dumnezeu a fost răbdător cu nelegiuiții. Mereu și mereu, în decursul viacurilor, umanitatea a cules cumplitele roade ale propriei sale ticăloșii, încât până și regii și războinicii s-au înspăimântat de tragediile născocite de ei. Și, de fiecare dată, din mijlocul ruinelor la care fusese reduși atât cei drepți cât și cei nedrepți, profeții au strigat. Acum vom lua totul de la început, vom repara stricăciunile, vom reface omenirea pustită. Dar când o scurtă perioadă de pace aducea prosperitate, Noi tirani se ridicau și o altă eră de jaf, sclavie și măcel aducea neîncrederea și teroarea asupra copiilor oamenilor. Sceptrul a trecut dintr-o mână sângeroasă într-alta, deoarece alte națiuni reclamau zgomotos puterea, tot mai multă putere, asupra vieților celor neajutorați. Aici, după ce făcu o scurtă pauză, marele pescar continuă pe un ton amenințător care impunea o tăcere profundă. El depăna calm istoria nefericită a omenirii. Era timpul ca lumea să fie zguduită pentru a se trezi. Dumnezeu îi dăduse fiului său puterea să tămăduiască bolile, să aline sufletele deznădăjduite, să deschidă ochii orbilor și să proclame o nouă eră de bunăvoință între oameni. Dar lumea nu vrea să-l primească. El a fost bajocorit, biciuit și condamnat la o moarte rușinoasă. El însă a revenit la viață și îl văzuseră rămulți. Acum el se întorsese în casa tatălui său. Credeți oare, întrebă Petru, că voința lui Dumnezeu a fost zădărnicită? Credeți că spiritul său nu se va mai lupta cu relele omenirii? Vă declar aici că Hristosul nostru este rege. Domnia lui a început și va domni până ce toate împărățiile acestei lumi vor deveni împărăția sa. O clipă cei 120 de oameni s s-o că discursul Marelui Pescar luase sfârșit, pentru că el rămăsese tăcut, cu capul plecat, ca într-o rugă. Îi privi apoi și spuse cu glas tulburător, «Noi, cei ce credem cu tărie în el, ne-am adunat aici pentru a primi dovada certă că sfântul său spirit să lășluiește printre noi și de azi înainte avem datoria să răspândim veștile bune ale cuceririi împărăției sale». Deodată, Petru încremenii cu privirea a țintită înainte, de parcă fusese trăsnit. Același lucru se întâmplă și cu auditoriul. îndată, deasupra capului marelui pescar, atingându-l chiar, se ridică o flacără purpurie, asemenea unei torțe. În spațioasa încăpere, nimeni nu mai putea respira. Ușa masivă de stejar se deschise apoi brusc și se trânti cu putere de perete. Un vuiet asurzitor ca de furtună străbătu sala. Oamenii înfiorați se țineau de scaune, se ag- agățau unii de alții, izbiți din toate părțile de vântul năprasnic. Era de parcă venise sfârșitul lumii. Acum, limbi de foc se getau prin furtună, așezându-se ca niște torțe deasupra capetelor tuturor celor prezenți. Strălucirea flăcărilor avea darul să-i înveselească pe toți. Unii dintre ei scoteau strigăte de extaz. Alții plângeau de bucurie, străinii își strângeau mâinile unii altora și se priveau uimiți. Iair îl cuprinse cu brațul pe Joel care plângea. Mencius își acoperise ochii cu amândouă mâinile și clătina din cap. Iosif din Arimatea se agăță de brațul lui Hasan. Apoi flăcările torță se îndepărtară și furtuna se liniști tot atât de brusc cum începuse. Bărbații se ridicară în picioare, vorbind toți deodată tare, făcând impresia că furtuna mai dăi nu e încă. Mencius, ca unul care nu se lăsase ușor impresionat, era atât de răvășit încât se întoarse spre Iair și îi strigă în grecește. Acesta este cel mai uluitor lucru petrecut vreodată, domnule. Iar Iair, cel care nu cunoștea o babă grecește, răspunse pe loc în aceeași limbă. Este sigur că domnul a fost acela care ne-a vizitat. Tânărul Joel asculta atent și dădea din cap, iar când Iairul îl întrebă dacă înțelesese ce spuneau ei, acesta îi răspunse că da și adăugă în aramaică. Este adevărat, domnule, Dumnezeu însuși s-a aflat aici, printre noi. Dar zarva de la la rămarilor nu a rămas un secret. Vuietul furtunii se auzise în tot orașul, Oaspeții de la Hanul Levi dăduse răfuga pe străzi să vadă ce s-a întâmplat. Era clar că furia furtunii se concentrase la brasla a Au alergat pe scări, ajungând după ce furtuna se potolise, iar când au intrat în auditoriu, i-au auzit pe cei prezenți strigând de bucurie. Asistau la o scenă bizară. Un bărbat din Creta, înalt, cu figură semeață, remarcă sec față de garda lui de corp într-un dialect străin, un amestec ciudat de greacă și egipteană. Eh, eu cred că toți sunt beți. Petru se apropie de ușă și îi răspunse în dialectul cretan necioplit. Acești oameni nu sunt beți. Ei se bucură pentru că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Lumea va avea pace. Sclavii vor fi liberați. Domnul a proclamat o nouă eră. Cum se face că vorbești limba noastră? Îl întrebă străinul. Nu ești cetățean din Creta. Eu sunt cetățean al împărăției lui Dumnezeu, declară Petru. Și de acum încolo și Creta face parte din această împărăție. Spui că toți sclavii vor fi liberați? Da, la fel ca și stăpânii lor. Nimeni nu poate fi liber atâta timp cât alții rămân sclavi. Vei fi întemnițat, murmură Cretanul, vorbești ca un trădător. Discuția în contradictoriu a atenția multora. O duzină de oameni iluminați se adunară în jur pentru a-l susține pe Petru și toți vorbeau în jargonul străin al îndepărtatei Creta. Străinul, cu privirea descumpănită, ridică brațul ca pentru a apara o lovitură și se retrase încet spre ușă, băiguind. Nu, nu. Teatrul insolită întâmplări se goli rapid. Străzile erau înțesate de oameni adânc tulburați. Proaspeții împuterniciți, cu fețe radioase, se strecurau prin mulțime strigând Împărăția lui Dumnezeu a venit pentru toți cei ce cred în El. Apoi se împreștiară în tot orașul, răspândind vestea. Erau neînfricați, îi oprau pe stradă pe legionarii romani pentru a le anunța noutățile cu privire la împărăție. Aceștia, descumpăniți de prea mare a lor îndrăzneală, nu luau nicio măsură. În ziua aceea, Trei mii de oameni din Ierusalim afirmau că ei cred și că se vor alătura discipolilor pentru a pregăti domnia păcii. Seara târziu, când micul grup de galileeni ai lui Isus se aflau împreună în casa lui Ben Iosef, aproape fără grai din pricina oboselii datorate uluitoarelor întâmplări ale zilei, Filip, care împărtășise noutățile unor grupuri neîncrezătoare la licitația de cămile, le povestea. Se spune că prințul Arabiei a fost lovit de paralizie. Petru nu făcu niciun comentariu, dar părea adânc impresionat de această tragedie care lovise casa regală a vechiului vrășmaș al Israelului. Apoi se ridică și se retrase într-un colț îndepărtat al încăperii slab-luminate, cu coatele pe genunchi și capul sprijinit în mâini, vizibil frământat de o problemă grea. După o jumătate de oră de meditație, Petru se despărțit de ei și urcă încet lunga panta a până în grădina gețimani. Acolo, în lângă o piatră mare, și se rugă din adâncul inimii să fie călăuzit. Era oare posibil ca Dumnezeu să-l folosească drept mesager al bunei înțelegeri cu Arabia ostilă?